1: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue dans le FC Stream Team et pour m'accompagner comme chaque semaine, l'homme qui vient de dire juste avant la prise d'antenne J'aurais pu me raser, mais je me rase plus. C'est fini. Sachez qu'il est au bout du rouleau, qu'il a lâché la rampe, mais qu'il fait quand même cette émission avec nous. Comment ça va Maxime
2: mais Ça va très bien Martin. Euh, c'est possiblement la dernière. Parce que comme tu dis, je tiens la rampe d'un doigt encore. Et euh, bah, ça va devenir très très compliqué parce que tenir la rampe, vu mon poids, ouais. je suis vraiment très attiré vers le bas. Donc je ouais. pense que c'est peut-être la, la dernière mission. Donc profitez-en, un conseil. On va essayer de pas dire de bêtises et euh, bah, que ce, cette émission peut-être entre dans la postérité parce que ce sera peut-être la
1: dernière. Et donc si vous voulez voir la, la barbe de Maxime, hein, qui donc je rappelle n'a pas pu se raser, euh, bah, vous pouvez aller sur Eurosport.fr pour retrouver toutes les vidéos euh, bah, de notre émission, de nos émissions même j'ai envie de dire. Et Maxime, si toutefois les gens ne veulent pas s'infliger ta pilosité, ta dense pilosité, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent si vous
2: n'avez pas envie de vous infliger ça, et ce que je comprendrai très bien, vous avez rendez-vous sur les très bonnes plateformes de podcast où vous pourrez retrouver l'émission en audio et donc vous ne vous infligerez pas tout ce désagrément visuel. Alors, les bonnes plateformes de podcast, c'est quoi C'est euh, Acast, c'est euh, Apple Podcast, c'est euh, Spotify, c'est Deezer. Enfin, vous les connaissez par cœur. Le plus important, il y a deux choses. C'est que vous vous abonniez, parce que comme ça, la semaine prochaine, s'il y a encore une émission, eh ben, euh, vous la retrouverez dans votre podcast et dans vos téléphones où, où vous voulez. Et surtout, vous mettez note 5 étoiles. Ça, c'est hyper important parce que ça permet à l'émission de remonter et à la retrouver évidemment plus facilement. Et en plus, si vous mettez un petit commentaire, on sera aux anges et peut-être qu'on fera deux émissions en de plus.
1: Allez, on va démarrer avec euh, le sommaire de cette émission. On va, comme d'habitude, parler de toute l'actualité du football. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore le FC Stream Team, c'est le principe, parler de l'actualité, de tout ce qui fait le, le football. Premier sujet, Maxime, on va aborder euh, bah, le Paris Saint-Germain. Et Thomas Tuchel. Maxime va vous faire... Euh, le discours de la méthode va vous analyser les dernières conférences de presse de Thomas Tuchel. On va se demander aussi s'il n'est pas en train de perdre un petit peu la main, Thomas Tuchel, qui, on le rappelle, a fait finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps, mais qui là est clairement dans le bouillon, comme on dit. Ce sera la première partie de cette émission. Ensuite, Maxime, on s'intéressera aux jeunes, aux très jeunes même de Ligue 1.
2: Oui, parce que comme vous l'avez vu, l'AS Saint-Etienne est leader du championnat avec 9 points. Et comme vous l'avez sans doute vu aussi, quand vous regardez la compo de Saint-Etienne, eh elle est difficile à décrypter du premier abord parce que. Puel a mis un grand coup de balai dans le club et il est en train de faire monter des jeunes mais dans une proportion qui est assez exceptionnelle et cette réussite estivale nous a donné envie de parler justement des jeunes et de parler, alors il y aura évidemment des Stéphanois mais des 10 jeunes qui pour nous vont faire la saison et qui seront à suivre en Ligue 1 parce que il y a un petit vent frais aussi qui va au-delà de Saint-Etienne, alors on est habitué évidemment à la Ligue 1, la Ligue des talents, la Ligue des jeunes mais là cette année il y a quand même un truc encore plus particulier, on vous fera notre top 10 des, on a dit, les milléniaux, donc tous les joueurs qui sont nés euh, après 2000 et qui pourraient peser sur cette saison de Ligue
1: 1. Et on terminera avec le Real Madrid qui retrouve les terrains. Ce sera dimanche en Liga. Le Real Madrid, huitième euh, de finaliste de la dernière Ligue des Champions, champion d'Espagne aussi. Et on se posera la question à quoi il faut s'attendre cette, dans cette saison du, du Real Madrid avec une intersaison un peu spéciale. Il n'y a pas eu de recrue, notamment du côté du Real, ce qui est quand même très, très, très rare. Alors, le Real de Zidane et de Benzema, est-ce qu'il terminera encore champion Est-ce qu'il sera encore champion d'Europe voilà, Tout simplement, à quoi il faut s'attendre de la part du Real Madrid Ça commencera dimanche et nous, on en parlera dès aujourd'hui avec Maxime. Maxime, on démarre tout de suite peut-être avec, avec Thomas Tuchel. Je sais que c'est un sujet. Maxime, pour rien vous cacher, ça fait quelques jours qu'il me dit, Martin, il faut qu'on parle de Thomas Tuchel dans le FC Stream Team. Il faut qu'on en, qu en parle vendredi. Euh, parce que bah, ça ne vous aura pas échappé que Paris Saint-Germain connaît un début de saison très compliqué. Il y a eu une défaite à Lens, puis une défaite face à Marseille, et enfin, une victoire mais à l'arraché sur un but de Draxler après une nouvelle prestation très timide, si on veut rester poli, du côté du, du, du Paris Saint-Germain. Trois points en trois matchs en Ligue 1, c'est peu, c'est très peu, c'est trop peu pour Paris qui, rappelons-le, a fait finale de Ligue des Champions hein, il n'y a pas si longtemps. Et dans l'œil euh, du Cyclone, celui qui, pour l'instant, est désigné comme le principal coupable de ce début de saison très poussif eh ben c'est Thomas Tuchel. Maxime, est-ce que Thomas pourquoi Thomas Tourelle déjà est dans la NAS Est-ce que Thomas Tourelle est en danger Thomas Tuchel, Maxime, tout simplement, qu'est-ce que tu en penses là depuis quelques jours, depuis la semaine qui vient de s'écouler du côté de, de Paris bah déjà,
2: il y a quelque chose qui m'inspire, c'est que euh, être entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est un métier quand même très très difficile. On l'a vu depuis tout ce qui est là. Vrai. Ça a commencé avec Comboire qui n'était pas assez dimensionné, on va dire, pour le poste. Rappelez-vous Ancelotti, euh, rappelez-vous de décembre 2012 où euh, le Qatar a des doutes sur Carlo Ancelotti. D'ailleurs c'est marrant parce que PSG joue à Nice dimanche, euh, c'était Ni après un match à Nice aussi qui avait tous ses doutes. Euh, vous avez entendu, d'ailleurs j'ai dit à 10 dimanche, c'est l'habitude en ce moment avec le PSG qu'il ne euh, qui termine pas euh, au complet. Euh, donc c'est. on l'a vu, c'est un métier très compliqué, Laurent Blanc, Emery, etc. Et Tourelle, bah, il n'échappe pas à ça parce que bah, Tourelle, paradoxalement, il vient de faire une finale de Ligue des Champions, c'est le meilleur accomplissement de l'histoire du club. Mais pourtant, il y a toujours ce doute qu'il y a autour de sa personne et qui a évidemment été renforcé par l'après-finale et peut-être même par la finale. Mais il y a un élément aussi qui rentre en ligne de compte pour comprendre un peu tout ça. C'est évidemment euh, Leonardo qui n'est pas rien dans l'équation Tourelle. On le sait, Leonardo et Tourelle, ça fonctionne correctement. Voilà. Ça ne va pas plus loin. C'est une relation professionnelle. On sait aussi très bien que Leonardo, euh, quand il est revenu au PSG, c'est pour avoir les pleins pouvoirs sportifs. Et qui dit les pleins pouvoirs sportifs, c'est aussi choisir un entraîneur qui lui va. Et pour lui, euh, bah, Tourelle, c'est entre le, le caillou dans la chaussure et l'atout. C'est-à-dire que lui, s'il pouvait... Il nommerait euh, un homme comme Allegri, évidemment, parce que c'est un homme de. de, de c'est la, la, la filière italienne et c'est un homme qui correspondrait à ce qu'il veut. Donc en gros, la relation entre Tourell et euh, Leonardo, elle est juste professionnelle et on sent que c'est sur un fil et qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça bascule. Et on l'a vu cette semaine, la défaite face à l'Olympique de Marseille dimanche dans une atmosphère un peu surréaliste sur le terrain et en conférence de presse, on en parlera juste après. Et évidemment, comme tu l'as dit, ce PSG-MES qui avait aussi quelque chose de surréaliste. Parce qu'encore une fois, que le PSG est plein d'absents, que le PSG soit euh, touché par la guigne en ce moment, Bernat, la blessure, qu'il y ait des expulsions. Ok, mais que l'expression collective du Paris Saint-Germain sur un match comme ça soit aussi faible face à Metz, avec tout le respect que j'ai pour Metz, n'est évidemment pas normal. Donc, je ne pense pas que Tourelle soit en danger tout de suite. Parce qu'encore une fois, euh, on est en pleine crise du covid le virer, ça signifierait lâcher entre 10 et 15 millions d'euros, donc c'est pas rien. N'empêche que j'ai quand même l'impression que son temps est un peu compté au Paris Saint-Germain et surtout qu'il est en train de le sentir.
1: Il est en train de le sentir. Euh, prenons ces, ces, ces dernières conférences de presse qui sont un peu surréalistes et qui ont pas mal fait réagir. Euh, depuis une semaine, à Paris, on a cultivé l'excuse. Voilà, il y a la culture de l'excuse pour tout et rien. Euh, L'arbitrage il euh, y a eu la chance aussi. Euh, Tourral a quand même dit l'OM a eu toutes les chances du monde. Ouais. On peut. Euh, le... Je peux, je peux peut-être lire les déclats d'ailleurs. Ouais, vas-y, vas-y. Parce vas que c'est
2: vraiment un point important et on reviendra dessus. Alors je, je les lis. Euh, donc ça c'est après l'Olympique de Marseille, après la défaite. Donc j'ai tout aimé. On n'a pas marqué, mais on a contrôlé le match. On a joué avec une bonne structure. On a passé notre temps dans le camp adverse. Marseille n'a récupéré qu'un ballon dans notre partie de terrain. Les stats sont extraordinaires pour un match comme ça. Notre domination était complète. Ils ont juste eu de la chance. Après, PSGMS. Je suis très fier. C'est incroyable honnêtement. Je dois encore y réfléchir car je ne peux toujours pas y croire. Tous les supporters peuvent être fiers. On a encore mérité de gagner. À 9 contre 11, c'est très très fort. Alors je suis désolé, j'ai rigolé un petit peu, mais là on a l'impression qu'il a gagné la Coupe du Monde. C'est-à-dire mmh. qu'il a juste battu Metz. Alors, si je puis me permettre, avant que tu redémarres, l'impression que, que j'ai sur ces deux conférences de presse, c'est qu'il est, euh, est dans une situation psychologique qui est compliquée, tout simplement. Et vous savez, ça me fait un peu penser à Sylvignon l'année dernière, qui tape dans tous les mains des supporters euh, de, de, de Lyon avant le derby. C'est-à-dire qu'il est en train de tout surjoué et que ça dénote quand même quelque chose. Alors, je ne vais pas dire qu'il est en train de perdre les pédales, mais qu'il y a un petit manque de lucidité. Parce que l'histoire de la... des statistiques face à l'OM, bah, je vais lui rappeler qu'il y a juste une statistique qui compte à l'arrivée. Malheureusement pour lui, c'est le score. Il a fait un but à zéro. La domination complète, ça on peut revoir. Moi, j'aurais envie qu'il nous parle de l'état d'énervement et d'excitation de ces joueurs qui est pas normal. Alors évidemment, c'est l'Olympique de Marseille. L'OM a cherché un peu en début de, de, avant le match, avec Payette, avec tout ça. Mais ça ne mérite pas de s'énerver comme ça. Et on sent qu'il y a un truc qui est plus profond et que lui, pour le coup, bah, il contrôle plus tellement tout ça. Et encore ouais, une fois, il Merkony... est pris prise
1: avec la réalité. Oui, en
2: fait. ouais, exactement. Et c'est ça qui est inquiétant. Et pour le coup, euh, euh, alors, on pourra dire qu'il est allemand, il parle en français, donc on n'a pas toujours la, la, toujours la même granularité d'expression.
1: De, il, il a toujours été bon dans sa com. Oui, euh, exactement. il a souvent été bon.
2: Et là, le coup du « laissez-moi réfléchir », c'est extraordinaire. Je ne peux pas imaginer qu'il s'est couché en, comme après une finale de Coupe non-remportée. Ce pas possible. Donc, il y a quelque chose, comme tu dis, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a un truc, il est en train de perdre pied avec la réalité et quelque chose lui, lui, lui échappe. Voilà, je suis désolé. Je te laisse la parole, te... Martin.
1: Ouais, toi, tu fais penser à Sibigno. Moi, euh, cette culture de l'excuse, donc je reviens, ouais. reviens là-dessus, que ce soit l'arbitrage, euh, la chance, le calendrier, parce que quand ils ont perdu, après l'Anse, on a parlé du calendrier, des blessés, de l'effectif la... un peu court. Moi, ça me fait penser à euh, Rudy Garcia à la fin de son mandat avec Marseille, euh, quand euh, c'était un peu la même chose. Euh, à chaque conférence de presse, on avait l'impression qu'il était loin de, de la réalité de ce qu'on voyait sur le terrain, qu'il se réfugiait toujours des... derrière des écrans de fumée, et des écrans de fumée qui étaient pas franchement convaincants. Et là avec euh, Thomas Tourel, c'est cette impression que j'ai aussi. Et puis aussi, je sais pas si tu as remarqué, mais il a fleur de peau. Oui, il est exactement. Il a fleur de peau. Il est on sent qu'il est tendu. On sent, on sent et, et tu le dis très bien et et tu as tout à fait raison, c'est que derrière, il y a un rapport de force avec Leonardo qui sait que s'il s'engage euh, beaucoup plus nettement ce rapport de force et ben il sera pas à son avantage euh, Tourelle, donc on sent qu'il est vraiment sur un fil et qu'il est, qu est, qu est sur les nerfs, après euh, sur les blessés, sur la justesse de l'effectif on peut pas s'empêcher euh, qui fait aussi sans doute passer des messages, mmh. malgré tout euh, le fait qu'il tourne un petit peu en rond en ce début de saison euh, Thomas Tourelle, alors ça va être intéressant de voir ses, ses, ses conférences de presse après le match notamment face à Nice, on, on, on verra ce qu'il dit on, on verra comment il s'en sort, mais euh, on sent qu'en tout cas, il est dans une période très compliquée, très délicate, et en filigrane, malgré ce que disait Leonardo au Canal Football Club il euh, y, y a deux semaines, on sent qu'il y a un rapport de force entre les deux. C'est pour ça qu'effectivement, euh, Tourelle est j'ai envie de dire fébril, en fait, c'est simplement de la fébrilité pour moi.
2: Mais c'est ce que tu dis au niveau de l'agacement, c'est-à-dire ces fameuses conférences de presse, c'est un peu quand quelqu'un est agacé qui veut surjouer quelque chose, un peu de mauvaise foi, pour contredire l'interlocuteur ah, qui va l'inverse de lui. Tu sais de quoi tu
1: parles quand tu parles de mauvaise foi, Maxime
2: ouais. non mais voilà, non mais Oui, parce que je suis très bien placé pour ça, donc je vois très bien que... Et alors, pour ne pas délivrer de secret, on avait une journaliste qui était en conférence de presse, Sacha Beckerman pour ne pas la citer et qui nous a dit qu'au moment où il fait cette sortie sur l'OM en disant euh, ils ont eu que de la chance on a été extraordinaire dans les stats apparemment dans la, la, la salle de presse tout le monde se regarde, et il y a eu comme un blanc voilà. ça, et, et ça, ça dit quelque chose je veux dire quand tout le monde qui est là se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de dire c'est qu'il y a un petit souci euh, pour ce qui est de l'effectif, je suis d'accord avec toi mais alors là justement, je vais un petit peu le défendre euh, là-dessus parce que Là où j'ai du mal à le défendre, c'est euh, que sur le terrain, on a l'impression qu'il n'y a pas de plan B, tout simplement. C'est que c'est un plan A, c'est Neymar, c'est Mbappé, Icardi quand ça va bien, ou Di Maria et les autres qui font le job. Euh, mais après, il est quand même un petit peu victime de l'effectif. C'est-à-dire que là, pour le coup, on en a parlé la semaine dernière, le, cet effectif-là, on le redit, il est mal bâti. C'est-à-dire que vous avez un 11 qui est d'une qualité absolue derrière, bah, ça devient plus compliqué. Notamment, on l'a vu avec les attaquants. Les attaquants, aujourd'hui, il n'en reste que trois. C'est assez hallucinant. Alors, il est aussi victime de, de ça avec Leonardo qui, pour le coup, c'est son job, à Leonardo, de, de bâtir un effectif si possible, qui colle avec les, les desiderata de Thomas Tuchel. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, à qui la faute C'est la crise aussi, tout simplement. Je pense que le Paris Saint-Germain ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut rappeler qu'ils ont dépensé 50 millions sur Icardi. Donc, aujourd'hui, le PSG est un peu coincé. Bon, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme parce que Mbappé va revenir, Neymar, quand il sera plus suspendu, va revenir. Euh, S'il y a un problème euh, côté gauche, euh, latéral gauche, parce que la grave blessure de Bernat et la suspension de Kurzawa, mais le PSG va se remettre dans le sens parce que le plan A du PSG en Ligue 1 et il marche, il fonctionne. Il a même marché en Ligue des Champions. Le et vrai même problème... Le plan,
1: même le plan Z, il marche en Ligue 1. Et oui, le, évidemment. Enfin, justement,
2: j'ai plus de doutes maintenant depuis cette semaine. Et encore <rire> une fois, là, on le dit maintenant, je pense qu'on ne prend pas de risques. On aura l'air malin si Saint-Etienne est champion de France. Mais en tout cas, euh, on va vous le dire, l'OM, euh, le Paris Saint-Germain euh, a des grosses, 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 grosses chances d'être champion de France. Même avec ce retard-là. Parce <rire> bah, que oui. ça, ça va revenir. Et puis, c'est trop déséquilibré. Mais n'empêche, c'est quand même... Fou. En fait, j'ai l'impression que la Ligue, hein, comme longtemps en Ligue des Champions avec le PSG, c'est un leurre. C'est-à-dire que ça fonctionne quand tout le monde est là, parce que c'est normal que ça fonctionne. Et quand il y a, commence à y avoir des difficultés, avant c'était en Ligue des Champions, où là, d'effectifs, on se rend compte que derrière, bah, il manque quelque chose. Mais... Et c'est assez fou que personne ne règle ce problème depuis tout ce temps au Paris Saint-Germain.
1: Là, tu touches quand même une limite de Tourelle. Et moi, plus que son discours, plus que ses excuses, plus que tout ce qu'on a dit jusqu'ici... Euh, tu touches à, 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 pour moi, une limite de Tuchel, quand même, là, sur la progression de l'effectif. quand même. Euh, Tuchel, quand il vient, on le vend quand même comme euh, bon quelqu'un qui a absolument réussi en Allemagne, comme un adepte de, de, de Guardiola, quelqu'un qui fait grandir les jeunes. Dans, dans le Zeit, en 2015, il dit euh, « J'ai un site de jeu actif, une défense audacieuse, des, des combinaisons rythmées en attaque mmh. ». Euh, est-ce qu'il y a une patte tourelle dans ce Paris Saint-Germain Est-ce qu'il y a déjà eu une patte tourelle dans ce Paris Saint-Germain Parfois, dans la construction des 11, on sent une patte, quelque chose de très voilà tactique, marquignot, somminieux, etc. Mais est-ce que dans le jeu, on voit une patte tourelle Tu le disais tout à l'heure assez bien, c'est qu'on a l'impression quand même que le plan de jeu, c'est on donne le ballon à Neymar, on compte sur l'accélération de Mbappé ou sur la galette de, de Di Maria euh, moi, c'est là-dessus que j'ai envie d'attaquer Tourol, peut-être. Et même quand on a vu le, quand on a analysé le, le parcours en Ligue des Champions, quand on a écrit des articles tous dessus, qu'on a fait des vidéos, qu'on a commenté, etc. On a insisté sur quoi Sur l'état d'esprit du Paris Saint-Germain, sur la notion de groupe, peut-être sur le coaching de Thomas Tourol aussi, sur le promoting ou les, les entrants qui font la différence, notamment face à la Tarenta. Mais sur si la pas Tourol, sur sur ce qu'est ce Paris Saint-Germain, sur sur ce qu'il propose sur le terrain, sur son expression collective, comme tu disais tout à l'heure, et pas que face à Metz, pour moi, il y a une vraie limite et c'est peut-être là-dessus que j'ai envie, j'ai envie d'insister de, de, parce que la direction du, du Tourelle, de, de du, Tourelle, euh, du du Paris, pardon, de Tourol, la direction, l'idée, c'est dur à voir, c'est dur à analyser. Est-ce qu'il a fait grandir les jeunes Bah, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'il a fait progresser les joueurs sous sa direction Je sais pas. Et pour moi, pour moi, il est là le vrai problème sur euh, sur quelqu'un en plus qu'on qui, qui venait avec une réputation quand même assez flatteuse euh, voilà pour moi pour moi il est là le principal problème de, de aujourd'hui c'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher on, bah, de, de principal quoi
2: et ce que tu dis sur le jeune est très vrai c'est-à-dire que je pense que quand le Paris Saint-Germain va le chercher c'est aussi ça c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a joué avec une équipe jeune à Dortmund, qui sait y faire. Et euh, on a vu que le Paris Saint-Germain, s'il n'a pas toujours maximisé son effectif, c'était du côté des jeunes. On ne va pas vous faire la liste des joueurs qui sont partis, qui ne se sont pas sentis en confiance. Donc c'était aussi l'idée de changer l'image. Alors on a vu que c'était sûrement plus compliqué que ça, parce qu'en quoi Kouassi s'en va On ne peut pas dire qu'il manque de temps de jeu, c'est simplement qu'il n'a peut-être pas confiance, donc ça demande plus de temps. Quand il arrivait au début, euh, souvenez-vous des pré-saisons, des débuts de saison, il n'avait pas toujours le choix aussi, mais il faisait jouer les jeunes. C'était très bien. Euh, on se dit, bah, enfin, un qui a compris. Alors, soit les jeunes ne sont pas du tout au niveau Paris Saint-Germain pour tenir la distance sur une saison, on ne peut pas leur faire confiance quand il y a besoin, soit c'est pas bien utilisé. Et donc, le problème, il est là aussi. C'est-à-dire que le trou aujourd'hui qu'il y a dans l'effectif, parce que encore une fois, on est dans une situation complètement Surréaliste avec le Covid, évidemment que ça n'arrive jamais d'avoir autant d'absents parce que ce qui leur arrive, c'est vraiment beaucoup, la faute n'a pas de chance et c'est vraiment l'année 2020. Mais n'empêche qu'il n'est pas normal de devoir aller puiser aussi profond dans un effectif euh, et chez des jeunes pour euh, faire le nombre. Et il y aurait dû avoir ces jeunes ou ces joueurs intermédiaires qui auraient permis au Paris Saint-Germain de s'en sortir un peu mieux, sûrement contre le Marseille et surtout contre Metz mercredi.
1: Tout à fait. Je crois qu'on a fait le tour, Maxime, euh, du sujet Paris Saint-Germain. Tu parlais des jeunes. C'est une bonne transition. Franchement, Transition Man, euh, Maxime Dupuis. Maxime, Transition Dupuis. Tout est préparé. Parce on parlé... et ouais, tout est préparé, évidemment, je te connais. Euh, on va parler des jeunes, justement, et des millennials de la Ligue 1. Les millennials, c'est quoi Ce sont ces, ces joueurs nés en 2000 ou après, 2001-2002. Alors Au-delà de 2002, c'est un peu plus compliqué, quoi que, hein, ça va pas tarder à arriver. Euh, ce sont ces jeunes qui sont en train d'exploser en Ligue 1 en ce début de saison ou même un peu avant. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui de la Saint-Etienne, leader de Ligue 1, avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Et Claude Poellière, qui au Vélodrome encore, lance des jeunes, mais à la larigauds. Euh... Aouchiche, Fofana sont les deux jeunes les, les plus j'ai envie de dire connus aujourd'hui de la Saint-Étienne. Mais il enfin, y en a plein, plein de plein, plein de jeunes euh, plus ou moins connus, plutôt pas connus même du côté de la Saint-Étienne, et qui revigorent un petit peu cette Ligue 1. Hier le match était splendide hein, face à Marseille et porte euh, et porte les équipes de Ligue 1. Alors on parle de Fofana à Saint-Étienne, il y en a d'autres hein, notamment à Rennes. On a décidé avec euh, Maxime de faire notre top 10 des millennials de la Ligue 1. Les 10 joueurs euh, sur lesquels euh, on mise le plus d'espoir alors pour bien comprendre comment on a construit ce euh, ce top 10 parce qu'il y en a beaucoup hein, des millennials beaucoup plus que vous ah. l'imaginez on cherche quand même des jeunes qui ont montré quand même quelque chose déjà chez les professionnels donc pas que des promesses qu'on nous voilà qu'on attend depuis euh, des années euh, non non c'est des, des jeunes qui ont quand même prouvé quelque chose ou alors vraiment le jeune dont tout le monde parle et qui a juste quelques matchs de Ligue 1 mais voilà, il faut quand même qu'il ait montré un petit quelque chose chez les professionnels. Euh, Maxime, c'est ouais. toi qui vas démarrer avec notre numéro 10 et c'est un Strasbourgeois.
2: Oui, un Strasbourgeois, Mohamed Simakan. on l'a vu beaucoup l'année dernière au poste de latéral droit où il a réussi une excellente première saison. On l'a revu euh, cette saison déjà sur les trois premiers matchs à des postes différents, on l'a vu défenseur central euh, droit, on l'a vu au milieu de terrain, donc c'est un joueur qui est polyvalent et qui est déjà euh, dégage quelque chose, et a priori ce sera un des hommes à suivre cette saison, alors évidemment déjà il euh, y a des clubs qui le suivent, évidemment Monaco, euh, l'AC Milan, lui apparemment il sait pas trop s'il a envie de partir, mais en tout cas on a l'impression aussi, et c'est sans doute, on, sans rien dévoiler, quand même un point commun de tous les jeunes qu'on va un peu présenter, ça aide, évidemment. C'est une forme de maturité. Il faut savoir que c'est un joueur qui, en 2018, s'est fait une rupture des ligaments croisés, ce qui est une blessure quand même très grave à cet âge-là. Il est revenu et, pour l'instant, Strasbourg n'a qu'à se féliciter de lui. Et nous, on a vraiment envie de le suivre toute cette saison, où qu'il sera. Mais on souhaite à Strasbourg qu'il reste, évidemment, parce que c'est vraiment un joueur à suivre.
1: Numéro 9, El Bilal Touré, hein, l'attaquant de Reims. Lui, c'est peut-être celui qu'on a le moins senti venir. Il est arrivé à Reims l'hiver dernier. Au départ, c'était pour jouer avec l'équipe réserve. Très vite, il a intégré euh, non pas seulement l'effectif, mais le 11 de départ même, hein, euh, de Reims, qui a fait une super saison l'année dernière. Hein. Reims qui est en Europe, hein, rappelons-le, cette année. Elbial Touré qui a joué d'ailleurs hier en, en, en Ligue Europa. 18 ans 18 ans, donc euh, c'est même pas un 2000, hein, c'est un 2001. Il est né le 3 octobre, hein, comme tous les grands de ce monde, Zlatan Ibrahimovic et d'autres, je vous laisserai chercher. Euh, il a déjà une canne U20, qu'il a gagné avec le Mali, il était dans l'équipe type, même s'il a jouer de cette compétition blessée, et surtout, c'est quelqu'un, bon il a les deux pieds, il va vite, euh, je crois qu'il en est déjà à 4 buts en 10 matchs, plus une passe décisive, mais c'est surtout le côté euh, météorique, j'ai envie de dire, c'est le côté fulgurant de son ascension euh, qui nous a marqué il y a l'OM hein, qui est sur lui, il y a beaucoup de clubs qui le suivent avant qu'il arrive à Reims, mais il a tout de suite explosé, il vient du Mali, hein, donc il connaissait pas la France, il connaissait pas l'hiver, il connaissait pas tout ça. Il s'adaptait avec une facilité dingue. Et El Bilal euh, je peux vous dire, euh, je pense pas que vous le découvrez avec notre émission, mais si vous le découvrez aujourd'hui, allez voir quelques uns de ses matchs, et ça vaut le coup de regarder Reims rien que pour lui cette année.
2: Est-ce qu'on peut dire que les,
1: les, les personnes des le 3 octobre ont du pif? <rire> Elles ont du pif. Elles ont du pif, Maxime. T'as bien, bien reconnu, as bien reconnu <rire> les, les personnes du néo, né le, le 3 octobre.
2: <rire> Alors, le 8 huitième, euh, Ryan et nouri eh ben, lui, pour le coup, on a très envie de le revoir parce que ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu sur le terrain. Euh, Souvenez-vous, euh, janvier, il se fracture la mâchoire, blessure très grave et très spectaculaire pour le coup. Euh, début de saison euh, avec Angers, bah, manque de peau, euh, positif au Covid. Donc, du coup, a priori, ce sera pour ceux Week-end qu'on devrait leur voir en Ligue 1, on a très envie de leur voir parce que c'est un latéral gauche qui détonne et qui est déjà sur les tablettes des plus grands euh, et aussi conseillé par les plus grands. Si vous ne le savez pas, son agent s'appelle. Jorge Mendes, et Jorge Mendes c'est pas n'importe qui dans le monde du football, donc lui s'il a senti qu'il y avait quelque chose, on peut lui faire confiance, et autre chose, alors là, le coup est pas passé loin, euh, Eric Abidal avait très envie de le faire venir au FC Barcelone avant de quitter le club, donc vraiment suivez-le, parce que je suis pas certain qu'il reste très longtemps en Ligue 1, mais Aïd Nouris c'est quand même euh, un super joueur et un de des mecs très prometteurs, c'est pour ça qu'on l'a mis à la huitième
1: place de notre top. S'il est toujours là le 6 octobre en Ligue 1, ce sera une très bonne nouvelle, hein, parce ouais. que euh, ça s'annonce très très compliqué, donc peut-être qu'il ne sera plus dans ce top 10 de, ouais, oui, de la parce parce que Mercato. C'était un top
2: qui est compliqué à faire à cause de ça aussi, parce que juste ouais, euh, comme le Mercato est encore ouvert et et qu'évidemment, le marché des jeunes est très fluctuant, on peut imaginer qu'il y en a deux trois qui ne seront plus là à la
1: clôture. Lui sera toujours là, le numéro 7, parce qu'il vient de changer de club, il est passé de Lyon à Nice, c'est Amine Gouiri. Alors Amin Gouiri, on a mis 7 on, on aurait pu peut-être le mettre un peu plus haut mais vous verrez que ça se resserre franchement haut, mais Amine Gouiri bon déjà euh, c'est la formation lyonnaise euh, avant centre lyonnaise ça, voilà, euh, déjà ça, ça pose les jalons ensuite c'est 38 buts en sélection de jeunes alors je me demande Maxime toi qui es une mémoire vivante de l'équipe de France je me demande s'il y a déjà eu euh, des jeunes qui ont marqué autant de buts que ça mais déjà ça signifie quelque chose ouais. c'est un cadre à chacune des sélections de jeunes à chaque catégorie d'âge mais surtout mais surtout euh, à Nice c'est Déjà, le meilleur joueur euh, cette saison, alors qu'il vient tout juste d'arriver. Il y a Gérard Bonneau, qui est l'ancien chef recruteur des, 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 petites, des jeunes pépites lyonnaises, qui nous disait à son sujet que s'il y avait un crack, c'était Amine Gouri, qui l'empilait les buts. C'était lui qui avait un profil hyper, hyper précieux. Et euh, Fred Guerra, qui est un agent aussi qui connaît très bien le, le milieu lyonnais, lui le comparait à Alassane Pléa. Voilà, c'est ce genre de joueur qui n'a pas eu l'espace d'expression nécessaire du côté de l'Olympique lyonnais, qui a dû partir, un peu comme Pléa et qui va sans doute exploser cette année. On peut en prendre le, le, le pari. Lyon a misé sur Toko Ekambi. Et, et aussi, Goury s'est blessé au mauvais moment. C'était en 2018, au début de la saison. En hein, 2018, il s'est fait les ligaments du genou. Au moment où on commençait à lui donner sa chance euh, dans le groupe professionnel. S'il n'avait pas eu cette blessure, il serait déjà peut-être euh, beaucoup beaucoup plus haut dans ce classement. En tout cas, Minguiri, 20 ans avant centre, il va faire très très mal cette saison. Il est bon dans le jeu, il est bon dans la surface, il est bon dans la finition. Euh, profil complet suivez-le de très très près
2: le numéro 6 joue à Monaco le numéro 6 a déjà marqué deux buts en début de saison et non pourtant il n'est pas attaquant c'est Benoît Badia -Chillet. vous l'avez déjà vu sur les terrains vous avez sans doute en mémoire cet épisode un peu marquant avec Thierry Henry euh, après une conf de Ligue des Champions qui lui demande de ranger sa chaise voilà c'était pas tombé sur le bon personnage parce que c'est pas le genre justement à ne pas ranger les chaises euh, Benoît Badiachillet, c'est un garçon avec une tête bien faite et qui a un avenir très très prometteur. Gaucher, 1m92, il en impose et en plus il peut marquer des buts, euh, si bien qu'aujourd'hui on parle de lui comme le nouveau Varane. Alors évidemment des nouveaux Varane, des nouveaux Zidane, etc. Il y en a des, des tonnes, mais lui il a vraiment quelque chose de particulier et il aura évidemment cette année dans cette équipe euh, de Monaco qui intrigue, qui intéresse, un rôle très important à jouer avant sûrement d'aller voir vers d'autres cieux. Mais En tout cas, suivez-le de très près, euh, cette saison pourrait être la sienne.
1: Le numéro 5, c'est peut-être celui qui a montré le plus de choses depuis qu'il est professionnel dans notre top 10. Euh, déjà 98 matchs chez les pros, 48 buts à 20 ans. À ah, 20 ans, c'est Jonathan David, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du LOSC, c'est le transfert sortant le plus cher de l'histoire du, du championnat belge. Il joue à la Gantoise jusqu'ici. Tout le monde était sur lui cet été, enfin tout le monde United, Arsenal. Et quand Luis Campos s'intéresse à vous, bah c'est que généralement, vous avez un petit quelque chose en plus. Hein, parce que Campos, il se trompe assez rarement. C'est un talent fou, Jonathan David. Il a déjà 12 sélections et 11 buts avec la sélection canadienne. Alors, c'est pas la sélection la plus impressionnante euh, en, dans, dans le monde. Mais malgré tout, quand même, malgré tout, ça signifie quelque chose. Jonathan David, il a eu des débuts un peu compliqués avec Lille. Hein. On s'attendait tout de suite à ce qu'il casse la baraque. Il, il a un nécessaire temps d'adaptation. Mais son potentiel, euh, bah son potentiel, il a, il a assez peu de limites en fait. Hein. Pour avoir parlé avec de nombreux journalistes belges, notamment lors de mercredi mercato, à propos de, de, de ce joueur-là, il faut s'attendre quand même à avoir un phénomène. Alors, il met un peu de temps, voilà, alors laissons lui le temps, mais il a déjà des, des statistiques et une carrière derrière lui qui lui valent le top 5 dans notre classement.
2: Le quatrième est lyonnais, on va y arriver parce qu'évidemment les lyonnais sont là, c'est Ryan Cherki. Euh, vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu Mbappé, la première fois que vous avez vu Benzema Vous avez dit, il y a quelque chose de différent. Ryan Cherki, il a 17 ans. Ryan Cherki, euh, notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Eurosport euh, en Coupe de France, face à Nantes, doublé euh, de buts, doublé de passes décisives, c'est évidemment exceptionnel. Il a 17 ans, c'est un phénomène. Aujourd'hui, euh, Cyril Morin sur Eurosport a parlé d'évidence Cherki on dire ce qu'on veut des journalistes, des fois ils exagèrent, mais là Cyril n'a pas exagéré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se dire que ce type qui a 17 ans est une évidence euh, à Lyon alors que pour le moment, le Mercato n'a pas fait encore tous les ravages escomptés. Donc voilà, il a quelque chose de différent, quelque chose de plus, c'est très compliqué d'expliquer le quoi, mais quand on le voit sur le terrain, on se rend compte que ce type-là a ce petit truc en plus. Alors évidemment, euh, on ne sait jamais comment bien lancer dans le bain des joueurs sur tout cet âge-là, encore une fois, il avait 16 ans l'année dernière, c'est il faut y aller à petite dose. Mais lui, on sent que l'accélération n'est pas très loin et qu'il va très, très vite se faire sa place, peut-être même titulaire au sein de cet Olympique lyonnais. Ren Cherki, c'est peut-être celui qui a l'avenir le plus prometteur dans toute cette liste qu'on vous a donnée et qu'on est en train de vous donner pour le moment.
1: En numéro 3, sur le podium, euh, je vous invite à voir sa performance hier lors de Marseille-Saint-Etienne. C'est Wesley Fofanal, défenseur central des Verts. Regardez ses matchs, tout simplement. En un an seulement, il s'est installé. C'est déjà le patron derrière, euh, à Saint-Etienne, au milieu des Debuchy, des Colodiézac, et même l'an dernier, hein, avec, avec Perrin, avec Ruffier. De la tête, c'est injouable. 1m90, c'est injouable. Euh, hier, les Marseillais en ont fait les frais. Il a une relance incroyable, jeu long, jeu court. Son match d'hier, il est incroyable, mais c'est toute sa saison, hein, et même tout son début de saison, là, hein, finale de Coupe de France face au PSG, il avait, été, euh, il avait été souverain, et pourtant il a annoncé qu'il voulait quitter les Verts. Donc ça, on dit aussi long sur le caractère du bonhomme, ce qu'il a dans la tête, et tu le disais Maxime au début de ce, ce top 10, une certaine forme de, de maturité aussi des jeunes qui n'ont pas peur, ils savent déjà le niveau qu'ils ont, ils ne doutent pas. Et ça, c'est assez incroyable. Si on devait prendre un exemple, bah, c'est Wesley Fofana. On rappelle, c'est la génération dorée euh, de Saint-Etienne hein, qui a gagné la, la Gambardella, avec notamment euh, Saliba. Euh, si Leicester aujourd'hui est prêt à mettre 30 millions d'euros sur lui, bah, ce n'est pas un hasard. Euh, si la c Milan est prêt à lui, faire, euh, à lui dérouler le tapis rouge, ce n'est pas un hasard non plus. Fofana, on va en entendre par parler pendant très, très, très longtemps poste de défenseur central, on a envie de le mettre aussi en, en valeur parce que c'est pas un offensif. et Généralement, on met plutôt en valeur les, les offensifs. On espère, lui aussi, qu'il restera en Ligue 1 jusqu'à la, jusqu la fin de ce mercato et encore une saison, parce que Claude Puel peut en faire vraiment une référence au poste à 19 ans seulement en Ligue 1. Donc, il devait être sur le podium, Wesley, Fofana. À la deuxième place du podium, encore
2: un Lyonnais, évidemment. Et cette fois, c'est Maxence Cacré. Il n'est pas très épais, il n'est pas très grand, mais je peux vous dire qu'il en impose depuis le début de sa carrière professionnelle, qui est toute jeune. Euh, et là, pour le coup, lui, il n'y a pas que la France qu'il le sait, il y a l'Europe, parce qu'on l'a vu avec Lyon. Il a été l'un des hommes clés du bon parcours lyonnais, de l'excellent parcours lyonnais, même en Ligue des champions. Maxence qui a créé, euh, il a un modèle, c'est Iniesta, voilà, tout simplement. Déjà, ça vous pose un peu le, ce qu'il aime faire et l'intelligence situationnelle qu'il dégage déjà à son âge est quand même pas loin d'être exceptionnelle. Je reviens toujours sur la même histoire, la maturité c'est important. Et être euh, mûr comme il est, à ce poste-là, parce qu'un attaquant, on ne lui demande pas forcément d'être mûr à 17 ans, on lui demande d'aller vite, d'être fort devant le but, lui il faut réfléchir et faire attention à tout ce qu'il fait. Il court beaucoup, il gratte des ballons, il fait la bonne passe qui va, il a vraiment quelque chose en plus et ce n'est pas pour rien encore une fois qu'il incarne l'avenir de l'Olympique lyonnais qui on ne le répétera jamais assez a un réservoir quand même exceptionnel. On a l'impression qu'il sorte un jeune d'exception ou un futur grand joueur. Tous les quatre matins, c'est formidable. Maxence Cacré, deuxième de notre classement. Derrière, évidemment, dire évidemment mais l'évidence, parce que lui, on ne pouvait pas le mettre ailleurs pour le coup.
1: Non, on ne pouvait pas le mettre ailleurs. C'est le plus jeune hein, de notre classement. C'est le temps plus temps. jeune et il est international. 17 ans, 2002, c'est le plus jeune, il est international. Jusqu'ici, on a vu d'excellents joueurs, on a vu des potentiels sensationnels, on en a vu qui feront des carrières énormes en club et même en bleu. Lui, pour moi, c'est différent. Parce que des joueurs comme Eduardo Camavinga, il n'y en a qu'un seul dans une génération. Et quand je parle de génération, je ne parle pas d'une année. Hein. Je parle de plusieurs années, d'une génération. Quoi. Voilà. Euh, il sera, un jour ou l'autre, l'étendard de sa génération, de son club, sans doute même de l'équipe de France. Euh, parce que on voit ce qu'il montre depuis, euh, depuis un an maintenant que Julien Stéphane l'a l'a euh, propulsé titulaire du côté du stade Rennais. Tout coule sur lui, tout semble facile. Euh, il découvre le beau, les bleus, il est tranquille, euh, la Ligue 1, il est tranquille. En ce début de saison, il a même montré que c'était pas seulement un meilleur récupérateur qu'il pouvait mettre euh, des buts assez sensationnels à, à base de dribbles, à base de, de petites frappes dans le petit filet. Son futur à lui, il ne fera aucun doute. Il ne fait déjà aucun doute d'ailleurs. Ce sera sans doute le Real ou un club équivalent, donc des clubs équivalents au Real, il bah, n'y en a pas il en a pas il en a pas 100. Ce sera les bleus aussi. Euh, en fait, le dernier à m'avoir fait une telle impression, c'est Mbappé. Voilà. Il euh, y, y a eu Mbappé, il y a aujourd'hui Kamavinga, et le prochain, ce sera dans quelques années. Parce que dès comme lui, il n'en sort pas tous les jours, il n'en sort même pas tous les ans. Et c'est pour ça que Kamavinga a quand même une nette avance sur tous ceux dont on a parlé jusqu'ici. Parce que lui, déjà, il est installé, et parce que son potentiel est absolument fantastique, voilà, il y a eu Mbappé, il y a Kamavinga, et je crois que ce numéro 1, il faisait absolument aucun doute, alors il y en avait d'autres, euh, Maxime, on aurait pu parler de, de, de Chotard, on aurait parlé de Chouameni aussi, on aurait pu parler de, voilà, il y en a plein, il y en a plein en Ligue 1, on a choisi ces 10-là, ouais, Maxime, excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Non, 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 ce qui, est, ce qui est fascinant, alors je vais dire le contraire de ce qu'on vient de dire, c'est que dans ces 10-là, il y en a peut-être la moitié qui, fera, qui ne fera pas la carrière escomptée qu'on imagine. C'est ça qui est formidable dans le football, c'est-à-dire que... Bah parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, Kamavinga il y a deux ans, vous ne l'aviez pas vu arriver, Cherki il y a deux ans, trois ans, vous ne voyez pas arriver, et justement c'est ça qui est exceptionnel, c'est que le futur grand joueur qui arrivera, vous ne le verrez pas arriver, et c'est ça qui est beau dans le sport. Toute cette incertitude, et on le redit, je le redis, euh, ce n'est pas un conseil que je leur fais, ils sont assez grands pour ça, c'est aussi dans la caboche qu'il faudra être solide parce que dans les jambes, là, ils ont tous du talent euh, plein les pattes. Il faudra aussi être fort et on suivra ça. Et ce serait marrant de, de, dans 5 ans de re reprendre ce top et de dire bah, lesquels ont fait ce qu'ils voulaient et ce qu'on espérait d'eux, on verra.
1: Allez, on prend rendez-vous dans 5 ans. J'espère que vous serez là. Même aussi jour, que même heure, sera, même port. On sera toujours là. Euh, ah, à priori, oui. oui, oui, oui. A priori, ça devrait aller quand même.
2: Ah, écoute, j'espère. <rire> tu sais, on ne sait jamais. Hein.
1: On n'est pas là, On a un mauvais coup. Hein il <rire> pas repasser
2: trois... cette séquence non
1: arrête on passe au troisième sujet de cette émission et on va parler du Real Madrid qui reprend sa saison dimanche en Liga le Real Madrid champion d'Espagne en titre euh, le Real Madrid qui quand même sort d'une saison assez contrastée alors oui il y a eu le titre en Espagne important pour le Real qui a cassé l'hégémonie du, du FC Barcelone mais l'aventure européenne, et on sait que le Real Madrid, euh, bah pour le Real, c'est très important, sans doute plus que pour n'importe quel autre club, la Ligue des Champions, bah ça s'est arrêté en huitième de finale. Qu'est-ce qu'on peut espérer du Real euh, cette saison euh, Maxime, ce qui est certain, c'est qu'on est sur une intersaison particulière, il n'y a pas eu de recrue, notamment. Comment tu vois la saison du Real Madrid euh, qui s'annonce et qui va démarrer ce dimanche, Maxime
2: bah écoute, c'est un grand, grand, grand point d'interrogation. Déjà, première chose, tu dis qu'il n'y a pas eu de mercato, c'est vrai. Mais la meilleure nouvelle pour le Real Madrid, c'est sans doute le départ à venir de Gareth Bale. Le golfeur de Castille va repartir à Londres. Parce que pour le coup, il ne servait plus à rien. Et je pense que dans un vestiaire, avoir un joueur comme ça, c'est jamais très positif. Mais comme tu l'as dit, ça n'a pas empêché le Real Madrid d'être champion d'Espagne. Le Real Madrid a fait un grand restart. À partir du moment où la saison est repartie, le Real Madrid a tout survolé, mais aussi, il faut le dire, a profité de la déliquescence du FC Barcelone, qui avait un titre qui lui tendait les bras et qui a tout gâché parce que les problèmes étaient suffisamment importants pour que ça se termine comme ça. Euh, la suite de la saison, la suite de l'intersaison nous l'a montré, et notamment leur dernier match officiel face au Bayern, ce fameux 8-2 qui était humiliant au possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre du, du, du Real mais je ne sais pas tout simplement parce qu'on euh, pourrait dire saison de transition. Mais est-ce qu'une saison de transition est imaginable à Madrid bah, La réponse est non. Euh, C'est absolument pas un argument de vente au Real Madrid. Imaginez que Zidane aille dire « on fait une saison de transition, on va reconstruire sur l'été prochain dont on va parler et qui sera un moment euh, clé ». Ça ne me paraît pas plausible, parce que Marca, ils vont dire « Oui, oui, c'est très bien pendant deux semaines, et au bout de la troisième semaine, ils diront « Non, 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 ce n'est pas possible, on n'a pas de saison de transition ouais, <rire> au Real Madrid. Voilà. » Et ils se poseront des questions sur Zidane, comme tous les trois mois, quand il commence à faire deux matchs nuls. Donc ça, ce n'est pas imaginable. Maintenant, euh, je pense que, tu l'as dit, un mercato très, très discret, c'est plus qu'à le dire, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Eden Hazard, et qui est peut-être, je l'espère pour lui, je l'espère pour le Real Madrid, la recrue, la vraie recrue du Real. » L'année dernière, ça ne s'est pas passé comme il euh, le souhaitait. Un seul but en 22 matchs et à ce niveau, à 100 millions, quand même, euh, ça ressemble à une arnaque. Mais Hazard est arrivé avec un léger surpoids. Hazard s'est blessé, n'a pas terminé la saison. Et j'ai envie de penser que toute cette période qui a précédé le retour du Real Madrid euh, sera euh, positive pour lui. Alors évidemment, il n'est pas certain, même euh, très incertain, pour le premier match, mais ce n'est pas ça qui compte, c'est la suite. Et justement, on, moi, je pars toujours du principe qu'un joueur, quel qu'il soit... Euh, que ce soit Hazard, que ce soit un jeune il a besoin d'acclimatation et un an pour moi c'est pas trop une saison c'est pas là qu'on doit être définitif sur un joueur hormis s'il a un, dire un comportement exécrable, ce qui n'est pas le cas de Hazard donc pour moi sa première vraie saison bonne saison elle doit être là et pour moi autant que Benzema qui a vraiment porté tout le monde sur ses épaules euh, la saison dernière, c'est à lui de prendre le relais, voilà Ronaldo est parti il est venu pour le remplacer c'est à partir de maintenant que ça commence et si Hazard est au niveau euh, du grand Hazard, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est vraiment lui qui a la clé entre ses pieds euh, de ce Real 2020-2021.
1: Ah, c'est sûr qu'elle le vrai Hazard, ça changerait tout. Parce qu'il bah, y a des anciens, des, des valeurs sûres, mais qui vieillissent malgré tout. Et qu'à un moment, il va y avoir un déclin, c'est certain. Hein. Euh, Ramos, Modric, Marcelo, Casemiro, euh, Benzema, tout ça, sont des joueurs qui commencent à prendre de l'âge. Derrière, il y a une jeune garde mais qui tardent à prendre le pouvoir. Alors, je pense à Militao Vinicius, Rodrigo, tous ces jeunes sur lesquels le Real a, a misé et qui, ont dû, qui auraient dû émerger déjà l'année dernière. Je pense notamment à Vinicius, qui, est quand même, qui, est quand même, qui représente un investissement monstrueux, qui a eu un peu sa chance malgré tout. Et cette jeune garde qui a du mal à prendre le pouvoir, il y a toujours l'ombre de Ronaldo qui est, qui est, qui est présente. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans un espèce d'entre-deux. Euh, ce Real Madrid est dans un espèce d'entre-deux. Tu parlais de saison de transition. Pourquoi bah parce que justement, on a une génération, celle qui a tout gagné, bah, qui prend de l'âge, euh, et on s'achemine vers quand même un mercato euh, 2021 qui s'annonce celui euh, qui va changer la face du Real Madrid. Ce mercato absolument à zéro euro, ce mercato à zéro euro, il prépare l'été prochain. Si le Real ne fait pas de folie aujourd'hui, c'est parce que demain ils vont sortir le bazooka. Alors la cible numéro un, c'est évidemment Kylian Mbappé. On le sait, hein, à qui il ne restera plus qu'un an de contrat l'année prochaine, s'il ne prolonge pas d'ici là. Euh, au, au, euh, au Paris Saint-Germain, Kamavinga aussi, dont on a parlé juste avant dans l'émission. Euh, le Real veut se remodeler en 2021. Mais il y a une saison. Il y a une saison. J'ai peur que ce soit une, une saison de transition. Euh, toi, tu te raccroches à hasard. Moi, je me raccroche quand même à deux hommes qui ont prouvé jusqu'ici que chaque fois qu'on doutait d'eux, ah ben, ils ont su prendre le Real sur leurs épaules et le monter très très haut. Je pense évidemment à Zidane. Mm -hmm parce qu'il ne faut pas minimiser son rôle dans tout, dans tout ce qui se passe au Real Madrid depuis bah, son premier mandat et puis depuis qu'il est revenu et évidemment Karim Benzema donc Benzema, Zidane euh, s'il reste à, à leur niveau de, de management de performance sur le terrain et si Hazard effectivement redevient le hasard de Chelsea ou, ou devient même euh, euh, le hasard que le Real attend je pense que en Espagne, en tout cas, ça devrait ouais. pouvoir faire l'affaire. Euh,
2: en Europe, j'ai peur. Que... Voilà, on est d'accord. Je pense que sur l'Europe, sur le papier, là, ça paraît un peu loin. Et encore une fois, ouais. ce n'est pas seulement lié à ce qui s'est passé lors de la dernière campagne, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des armadas qui sont peut-être et plutôt. sans doute plus avancées. Euh, pour ce qui est d'Espagne, euh, ce qui est très difficile pour analyser ça, c'est que, comme tu l'as dit, il y a le Real Madrid, son niveau de performance, mais il y a la maison d'en face et de voir comment la grève va prendre avec Keman. Donc euh, voilà. Peut-être que le fait que le Barça soit en reconstruction aussi, et là, pour le coup, enfin c'est pas aussi d'ailleurs, le Barça est en reconstruction, alors que le Real serait plus sur une transition, bah ça va peut-être retarder ce FC Barcelone et on se dira que le Real a toujours cette marge d'avance et qu'il sera champion d'Espagne. Mais là, il est encore trop tôt pour le dire. Maintenant, oui, c'est… Moi, moi une... ben
1: j'ai plus peur pour le FC Barcelone au départ de cette saison-là que du côté de, du Real Madrid, qui, je trouve, en tout cas de mon point de vue, un tout petit peu plus d'assurance. Oui. Barça, j'ai peur que ça explose, en fait. Voilà.
2: Ah, je pense pas. Bon, on va pas. pas enfin, on, va, on y on va la, la,
1: Je pense pas, pas que ça la explose. Le
2: ouais, je pense pas que ça explosera. C'est pareil, il y a un petit côté excitant avec le Barça. Et, mais en effet, il n'y a pas de certitude aujourd'hui. Parce que voilà, on a vu le, le problème avec Messi. Euh, je ne pense pas que ça soit réglé en deux coups de cuillère à peau Griezmann ses soucis sur le terrain donc voilà il y a d'autres choses à régler beaucoup plus importantes que dans le vestiaire du Real Madrid qui pour le coup est un vestiaire qui s'entend donc voilà moi pour moi ça va vraiment se jouer autour ça va se cristalliser vraiment autour d'Eden de, Hazard est-ce que Eden Hazard peut revêtir les, la de lumière pour lequel il est venu au Real Madrid voilà s'il le fait je pense qu'il n'y a pas de problème parce que je ne vois pas en quoi il pourrait euh, changer l'équilibre de ce Real Madrid qui, comme tu l'as dit, vieillit aussi au milieu de terrain. Modric, tout ça, ça commence à vieillir. Il faut aussi d'autres repères dans le jeu, d'autres relais. Donc voilà, si ça marche, je pense que ça ira très bien. Mais il y a quand même cette incertitude avec Eden Hazard qu'il faudra lever assez vite pour avoir euh, bah, des, des débuts de réponse sur ce Real de cette année.
1: Merci beaucoup Maxime euh, pour ton expertise, ton analyse, ta voix suave, ton physique d'Apollon et qu'est-ce que j'ai oublié Non, ça suffira.
2: Bon, écoute, oui, on fera, on fera
1: avec. Hein. C'est déjà pas mal. Oui, on fera avec, on fera avec. On ouais. remercie Quentin Visuel, Sébastien euh, à la réalisation. On vous rappelle que si vous voulez retrouver les extraits vidéo, les meilleurs extraits vidéo de cette émission. Eh ben vous allez sur eurosport.fr et pour ce qui est de l'audio, l'intégralité de cette émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Ouais. Euh, dès le vendredi
2: après-midi, de... Apple Podcast, Deezer, Spotify, PodInstall, etc. Et vous pouvez quand même retrouver le podcast sur le site internet d'eurosport.fr. De, de C'est en fait, vrai. Voilà. Vrai, vous êtes tout, tout vous avez deux bonnes raisons de venir sur Eurosport.fr parce qu'il y a aussi la fin du Tour de France ce week-end euh, en vidéo, à l'écrit, euh, partout, partout, il y a eu du Tour de France donc, et le tournoi de Rome, évidemment, est important, à partir de lundi particulier, ça me fait bizarre, on est le 18 septembre et je vous annonce qu'à partir de lundi, il y a les qualifs de Roland-Garros Voilà, je ne sais plus où on en est, quand quelqu'un réécoutera cette émission dans deux siècles
1: il est, il bah déjà de... il perdra son temps excusez-moi parce que dans déjà deux il, siècles, il son temps
2: mais quand il entendra mal, euh... que Roland Garros était au mois de septembre il se posera des questions il ira chercher il comprendra rien du tout du tout il se dira qui sont ces deux gars qui parlent de
1: foot pendant à peu près trois quarts d'heure bah on Et ça, a essayé un... de les oublier les deux ça c'est un autre débat voilà c'est un autre débat on espère que dans deux siècles vous serez toujours là nous en tout cas, on sera là la semaine prochaine Et on vous donne rendez-vous vendredi prochain salut à tous salut